0: NRK.
1: Vi skal til Vestlandet, vi no vi skal litt tilbake igjen i tid. Vi skal tilbake til den gangen maleren Lullkrag herjet i baroniet i Rosendal. Lullkrag bodde i Rosendal i nærmere 20 år, og gjennom tusj og kultegninger skildret hun Vestlands naturen på en måte vi sjelden har sendt maken til. Nå stilles hun ut ved Blåfarveverket på Modum, og vi har vært på besøk både på Blåfarveverket og på Vestlandet.
0: Vi ser motiver fra hovedsakelig fra Rosendal, eh, Baronier Baronien Rosendal og Hagen Rosa og landskapshagen. Eh, men også motiver fra trakten rundt, eh, fjell eh, formasjoner, altså Malmangenuten og Lauldals tinden. Eh, også motiver eh, i, litt lenger fra som Stalheim.
2: Vi sier kurator i Sandra Lorensen, som sammen med sin medkurator Sverre Følstad, har hatt gleden av å grave ned i Lull Krags Vi vandrer rundt i Rosendal og ser også det kjente brandiet, men alt er i svart-hvit, ja det vil si i turs og kull.
3: Disse fristene er jo eh, laget stort sett enten med kull eller med tusj eller noen sånne ting. Eh, og for Lull del så er det jo sånn at helt i begynnelsen av livet sitt så lærer hun seg å tegne akvarell. Eh, allerede på slutten av 1800-tallet før på en måte begynner å male. Eh, og så har hun jo en period hvor hun kanskje først og fremst maler oljemalerier før hun da finner frem til det som på en måte er den måten hun kan gjenskape den naturopplevelsen hun har, som jo krever et visst format og som krever at man da har en litt stille måte å sig på og i det tror jeg det vil være veldig riktig at han da beholder fargen, papir og gråsort
2: Så kan uh, publikummeren da fargelegge selv
3: <laughs> Hjernen vil jo alltid fargelegge selv Hvis det er noe man mangler På dette her Og det er jo også litt sånn flott På en måte for når man da Lager noe som er Så gedigent Som dette her Og likevel på en måte holder det såpass nede Så får man jo en ro og en kontemplasjon Og en opplevelse av naturen som Er mye nærmere enn om det da skal være En sånn avbildning av den samme naturen Tror jeg hun hadde jo dette med att hun var opptatt av kinesisk och japansk kunst, som jo også på en helt annen måte bæres frem uten at man trenger alle disse fargene.
1: Hun ser streng ut. Jeg må innrømme det. Hun ser veldig streng ut. For folk som ikke kjente henne, må hun se nesten skummel ut.
2: Det er Kristin Bonnevi, som er grannjesen til Lull Krag, som minnes henne til stedeværende granntante.
1: Hun hadde jo ingen barn selv, så hun var ikke sånn som lekte med barn og smilte og rullte rundt, men hun var et veldig varmt og nært menneske på mange måter. Jeg kjente henne jo ganske så godt, så det er trygt jeg kan si.
2: Hva er ditt første minne om henne?
1: Mitt første minne må nok være fra langt tilbake som på 40-tallet. Hun var mye ute hos mine besteforeldre altså sin søster og svoger ute i Asker hvor vi bodde. Jeg var en liten pike og hun var veldig spesiell og jeg husker godt hvordan hun så ut og hvordan hun gikk kledd og var litt hun var en opphøyd person på en måte og jeg var litt fascinert av henne. Ja, hvorfor det? Fordi hun var så annerledes enn oss andre enn andre voksne jeg hadde sett og kjente og som litt av jente så synes jeg det der hun var en spennende person, rett og slett en spennende person som jeg ikke fryktet men som jeg hadde respekt for Absolut.
2: Stakket hun noe om sitt kunsterskap med dere barn? Nei,
1: aldri Jeg kan ikke huske at hun gjorde det i det hele tatt, men hun hun malte mig som hun malte veldig mange andre barn, for hun hadde en stor bekjennskapskrets, og disse hadde jo barn alle sammen, og hun, hun var glad i barn. Hun kunne ikke, ikke som mye om barn, men hun, hun henvendte seg till dem, og hun malte dem fantastisk dyktig. Det gjorde hun.
2: Snakket hun noen, noen gang om hvorfor hun ønsket å bli kunstig? Ikke med meg.
1: Men jeg vet jo fra mine foreldre fra min mor og fra min bestmor for så vidt som kunde fortelle om om hennes liv og, og, og lære og Hun hade dette i seg og det ser vi i tidligere skissebøker at hun skriver at jeg har talent, jeg vil dra ut jeg vil lære å male, dette kan jeg dette kommer jeg til å bli god i antageligvis og så hadde hun da en familie som fulgte henne i dette her. De hade økonomi, hennes far kunde betale for henne, og han ønsket henne ut i verden, han ønsket at hun skulle gå på maleskole, og han ville gjerne hjelpe henne til å nå det målet hun satt seg. Det var ikke så helt vanlig på den tiden, altså før, før 1900-tallet. Så hun reste mye, hun bodde relativt bra tror jeg og fikk gå på de kursene ville det kostet jo noe og hadde nok också bra på den måten der det tror jeg, hun var ikke noen fattig student nei
2: Du må nesten si ord om familien og, og ja, ikke minst farlen din <laughs>
1: Obersen, ja Eh, Ole Heilmann Krag som jo i sin tid holdt til på, på Kongsberg og han hørte til på, der oppe og han var jo sammen med Jørgensen den som produserte og fikk til Krag Jørgensen-geværet som er viden kjent eh, og, og han var en... Eh, Jag kände ju aldrig han. Jag träffade ju aldrig dig. Det de var såppa det på, de på, på 1900-talet. Men og en, en mor, eh, Kajakollert och och hon hon hade en äldre bror, Hun selv var den yngsta av tre. Det var eh, Herman som var äldst og så var det min bestemor Molle och så var det Lull. Og det var en veldig tett familie, de var glad i hverandre og var mye sammen, de ferierte alltid sammen, og de sto hverandre der på alle vis. Familien betød veldig mye for lull.
2: Vi er tilbake i utstillingen her på Blåfarverket. I tillegg til frisene i svart-hvit som skildrer landskapet i Rosendal, så ser vi også en rekke skissebøker med tegninger og siliskrift.
0: Ja, altså hun har ju små notater eh, vid sidan av, någon dikt och sånt som eh som speglar av det hun eh tegnar och målar i skissböckerna. då eh, så visar det att hon eh kan fylle en skissebok med bare ett motiv som hun tegnar och tegnar och tegnar igen. Så hun hon jobbar ju jo, alltså har en process eh, der bak hvert enste motiv, altså det som er på figgen ser det ut, altså, det er jo et lag nesten, eh, hvor vi kan se gjennom lagene, eh, mens eh, kissebøkene viser jo egentlig hele prosessen. Eh, også, disse kissebøkene viser jo at hun er opptatt av mer klassisk kunst, og eh, med motiver fra Hovedøya, hvor hun bodde med familien i et år, og motiver fra, fra Italia, som også er veldig klassiske. Men også disse kopiene som hun gjør fra, fra når hun bor i England og opplever japansk og kinesisk kunst.
2: Men hun studerte da altså, både under Harald Bakke og etter hvert også Kristian Krog. Hvor viktig var disse forholdene?
3: Det har jo vært en meget god skola, i alle fall når vi snakker om Harriet Bakker sin skole. Samtidig så er det jo sånn at en god del av de tingene som vi faktisk ser att hun etter hvert holdt på med, har hun ikke nødvendigvis lært på noen skoler. Så det er jo en av de tingene som er litt spennende med en kunsterskap. For man kan jo snakke om på en måte hvilke man har, og så får man jo utvikle et eller annet. Talent, som gjør att man da klarer å håndtere det man etter hvert skal gjøre frem til. Og når man tänker på Lull liv, så er det jo et veldig langsomt liv. Altså hun lever jo nok så länge og storparten av de tingene som i alle fall vi kanskje synes er aller flotteste, altså disse arbeidene på papir, har hun jo selvfølgelig på noe vis lært, hverken oss Arit Bakker eller eller hos Kristian Krog. Eh, og det er jo litt sånn fint når man på en måte også går inn i Lulekrag, for eh, selv om vi har veldig mange bilder og skisser og sånne ting så har vi også vært igjennom en ganske stor brevsamling eh, som eh, familien har og Lulekrag stifter jo ikke sin egen familie men hun har et veldig nært forhold til eh, sine foreldre og sine søskene og sånne ting og hun er jo på en måte oppvokst som datter av Ole Krag som er sammen med Jørgensen, den som har laget Krag Jørgensen-våpnet, og har jo en far som på måtte støtter henne veldig det der å bli kunstner altså det er liksom viktig for henne at hun passer å gå på de riktige utstillingene at hun, at hun følger med på alle de tingene man skal gjøre som kunstner så har hun jo da en mor på en måte som spiller mer morens rolle og da passer på at hun ikke utsettes for trekk og at hun ikke sykler og sånn at hun blir alt for tiden og alle de tingene som, som jo var ett problem den gangen at man, at man kunne bli og sånn så er jo Lull en av de som på en måte vokser ut av liksom vår hjemlige sverre og så ender hun jo opp helt annet sted og likevel, et sted hvor hun egentlig går begge noen sier
2: Sverre Følstad selv om Lull Krag ikke fikk barn selv så sto hun familien svært så nei og spesielt sin brors sønn sier Kristin Bonneville
1: hennes bror ja, var vel den som giftet seg først ja, Lull giftet seg jo aldri. han giftet seg først, han fikk en sønn uh, moren døde i barsel så Lull tok seg. En del av denne sønnen, og han elsket ham har på jord. Og så hender det grusomme at han omkommer i Paris som ung mann. Han blir, han blir klemt i gjeld i en sånn paternosterheis, vet du. Og da gikk hun omtrent til grunne. Og da kan man nesten si at hennes religiositet oppstod, eller kom frem i lyset, for hun kom aldrig over det og levde med dette veldig närt både i, sine, i, i sin kunst og, og i sin omgang med andre, kan du si dette, det maktet hun nesten ikke men det var en, det var en ikke veldig stor familie men en nærhet til hverandre, og det var en enorm med brev som har foregått mellom dem, vi, som vi har tatt vare på da og som har vært morsomt å bruke i forbindelse med denne utstillingen
2: Du er frånt feil ved hennes religiøsitet altså ja, hvordan artet hent seg?
1: Jeg kan aldri huske at hun var hun var ikke sånn som gikk i kirken med søndag jeg, altså jeg snakker nå om det jeg tror og mener at jeg husker men hun var opptatt av naturen altså Gud var i naturen og var det Opphøyt der, og det er som hun, altså, hennes foreldre døde jo etter hvert, og, og Ole Hermann var død, så, så hun lengtet på en måte, det er galt å si hun lengtet etter døden, men hun lengtet etter å treffe igjen sine døde, elskede familier, og lengtet etter himmelen på en måte, det var, det var noen slags merkelig gudomlighet, religion, religion i det slik jeg ser det, men altså jeg kan ikke huske at hun falt hendene, eller svalg på kne, eller noe, noe sånt i det hele tatt jeg tror ikke man kan si at hun var men hun, hun hadde også sin hun hadde en slags barnetro tror jeg og jeg husker også med det liksom litt senere da en lå på dødslei der. min mor satt hos henne var, lå på vår frue og hadde kreft og, og skulle dø, min mor satt der mye kom det jo Nånner in til stadiet, Og det kom også en prest inn Som skulle gjennom den siste oljen sant? Det er veldig dårlig Å ha uttrykk for det Hun, ha. Hun hadde sin tro Hun var fornøyd med det Hun skulle ikke ha noen som skulle prøve å lære henne noe på slutten der og, og min mor, som var en också kraftfull dame på mange vis, hun gikk da straks ut og sa frem, både til prest og til noen av det, at skulle de ha noe av. Her lå en gammel dame for døden, som hadde sin, sin tro, og som ikke trengte noe så slags hans på tampen
2: der. Så vi ikke hadde noe hjelp derfor? Nei, jeg skulle
1: ikke, nei, jeg skulle ikke ha noe hjelp det. Hun greide seg godt selv.
2: Men du har da vært så heldig å arve mye av din kjære grann-tatter Dull Krag eh, og du skal gjøre med det?
1: Ja hva kan det si? Nå har jeg vært så heldig at vi at jeg har fått lov å ha det her og presentere det her på Blåfarbeverket Vi har snakket litt om at vi må prøve å få det videre ut i verden om ikke annet ut i norske verden eh, Vi prøver på det og vi har fått noen få spørsler og vi må arbeide med saker som det heter Det synes jeg Hun var jo veldig beskjeden Jeg er ikke helt sikker på Hva hun synes Om det jeg driver med Men jeg synes Jeg tar den, jeg tar den sjansen
2: Så forhåpentligvis Så lever da Grandtante Lull Krag Videre i noen ti år sin død
1: Ja Hun var jo ikke opptatt At vi skulle vise frem noe det skulle pakkes det og rulles sammen og legges bort. Og det har vi da gjort. Plikt opp skyld. Fyll. har vi fulgt, fulgt det i råd. Men jeg synes det var for gærlig, ikke sant? Å ha det i en kjeller.
2: Det på tide å grave det opp igjen.
1: Ja, <laughs> det var det. Det er det. Så vi får se hva vi kan få ut av det videre. Ja, det så til slutt Kristin Bondevie, hun er Grønnesen til Lullkrag utstillingen norske landskap Lullkrag og ton indrebø vises ved blåfarge verket frem til den 22. september.
2: Reporter her det var Erik Jakobsen. NRK.